millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? God fortsättning på er allihopa kära stamplatslyssnare. Vi kör ett litet mini avsnitt denna vecka här i mellandagarna. Det är en duett som ni väl känner till. Axel är på annan ort som vi så fint säger, eller hur Filip? Ja, det har du rätt i. Jag tror att denna gången så är ni uppe i backarna för att ge någon form av ledtråd. Men det stämmer. Någon annan ort är på för vi vet väl inte riktigt vilken ort det handlar om. Precis, men vi är på den här orten, säger heller inte så mycket men vi spelar i alla fall in det här avsnittet där vi tänkte gå igenom lite silly nytt i Tyskland. Vi kommer också lägga lite extra fokus på Zweite Bundesliga då vi pratade om Bundesliga förra veckan och tog ut våra höstens elver. Vi kommer också kort gå igenom kickers rankinglister som de har kommit ut med och där har vi ett par svensk namn så är det, det är kul att flyfta. Definitivt. Ja, det känns som att vi har en, har en hel del att prata om egentligen men vi får försöka hålla det hyfsat kort. Ska vi börja i Sillitråden och där har vi en till svensk nu i Tyskland, eller hur Filip? Precis, Nils Fröling, ganska upphausad talang som jag har förstått, har ju då lämnat Kalmar för att gå utomlands och då valde han att skriva på för den gamla svenskklubben Hansa Rostock. Där vi sedan tidigare har en svensk i form av Svante Ingelsson. Så att, uh, nu kan man ju verkligen kalla dem för svensklubb. Mm, ja, svensklubben som har haft tusentals svenskar känns det som genom åren får ännu en svensk nu. Så det, det ska bli jäkligt roligt att följa tycker jag. Hansa Rostock som man gärna vill se lite högre upp i ligasystemet. Alltså i Bundesliga för de spelar ju Zweite Bundesliga i nuläget. Eller hur? Ja, de gör det. Detta är ju deras första säsong i andra ligan på jag tror det är nio eller tio år. Så att mm. det är ju väldigt kul att ha dem där. Det är ju definitivt där de har hemma om en dag till Bundesliga. Så vi får väl hoppas att Fröling kan hjälpa dem att hålla sig kvar nu i Zweite. Och kanske då... Hjälper dem att ta ännu ett steg upp i, i skiktet från och nästa säsong. Mm, vi får kika närmare på det. Kanske vi till och med kan få med honom i podden. Vi ska dra lite trådar och se om vi kan lösa det inom en snar framtid. Men om vi kikar vidare på Silly-nyheterna. Då är det ju två spelare som det har snackats mycket om. Som man har vetat där kommer det något ske. Men nu är det ja, ristat i sten bokstavligen. Det är Ginta och Zakaria som kommer lämna Gladbach efter säsongen. Deras kontrakt går ut med klubben. Och ja, de är ju väldigt eftertraktade. De kanske inte har haft den bästa säsongen bakom sig hittills. Gladbach har ju varit... Ja, lite Two-Face-aktiga 
ena sekunden superbra, andra sekunden urusla. Men det är två spelare som har åldern i sig, som har kvaliteten och som borde vara eftertraktad bland de flesta toppklubbarna. Med toppklubbar menar jag kanske inte den, det klubbar i det absolut högsta skiktet, men där uppe ändå, eller hur? Mm, ja, men verkligen. Alltså, detta är ju ett svar på att det inte har gått så bra för Gladbach den senaste tiden. Och jag vet ju att sportchefen Max Erbala tidigare har pratat om det här att det kommer ju få konsekvenser om det inte fungerar bättre sportsligt. Och här ser vi en av dem nu. Två spelare som sitter på utgående kontrakt, som är eftertraktade. Som, ja, man förstår från deras perspektiv också att varför ska de stanna i en klubb som ligger i mitten skiktet av tabellen som bäst. Och här igen, när de kan liksom gå till toppklubbar utomlands. Samtidigt har ju Gladbach svårt att motivera dem till att förlänga sina kontrakt och stanna kvar. Så att nu blir det att de lämnar förmodligen gratis för att de blir väl då först efter säsongen. Men givetvis ett enormt tungt tapp för klubben och... Och få hela den tyska fotbollen för att jag tror ju att båda två kommer att gå utomlands. Exakt. Vi får se där. Zakaria är ju ändå lite aktuell skulle jag säga till Dortmund på ett sätt. Han har ju också en råsokopplingen där och så sedan tidigare. Men vi vet ju precis som du nämner det utomlands. Många serialklubbar som, som sägs vara aktuella för dessa spelare. Alltså det känns ju som att Zakaria har väl riktat sig typ hälften av alla världens klubbar känns det som. Ett tag var han jättenära Arsenal hette det. Ett tag var han jättenära mm. Inter. Ett tag var han jättenära Roma. Och sen då, som sagt, Dortmund, även Bayern München har ju nämnt som en tänkbar destination. Mm. Så att det är många som kommer att rycka i honom och jag vet inte, jag, jag hade givetvis gärna sett honom bli kvar i, i Bundesliga. Men då är det ju antingen till Dortmund eller Bayern München han ska gå. Och i Bayern München så är det lite så att det skulle han lika bra kunna bli en ny Sabitzer. Därmed till Dortmund, ja, där hade han ju förmodligen blivit en nyckelspelare. Men kommer man vinna titlar där? Inte jättesäkert Så att då ser jag ju En större chans att han väljer att gå utomlands Och, och testa lyckan där mm. Vi får kika närmare på det Transferfönstret öppnar ju nu Den, den första januari Så det blir, det blir väldigt intressant att se Och följa det hela Om vi kikar då på flera Spelare Då kan vi titta på bland annat En svensk spelare Svensk spelare kan jag prata. En svensk na- nationalspelare Nationalspelare Herregud du hör mig det, det är... <laughs> Svensk landslagsspelare Svensk landslagsspelare så heter det Tack så mycket Filip Kulosevski har ju ryktats till flera toppklubbar, flera framförallt Premier League-klubbar efter sin tunga höst i Juventus. Han får inte så mycket speltid under Allegri och har hamnat lite halvt i frysboxen. Nu kom Gazette de Sport upp med ryktet att Bayern München sägs vara intresserade. Och det fick, det fick mig gå igång lite. Det kan jag förstå. Det är ju inte allt för ofta vi har en svensk i, i Bayern. Nej. Och, det, och det, när jag tänker på det först och främst tänker jag, hmm, känns det rimligt? Känns det realistiskt? Och då tänker jag på Koma-situationen, för den är ju lite osäker just nu. Han vill ha en högre lön, Bayern vill inte ge, ge honom den lön han vill egentligen ha. De förhandlar just nu, men om den inte skulle gå igenom den förhandlingen, då kommer han förmodligen säljas i sommar för att de inte tappar honom gratis 2023. 
Och då öppnas ju verkligen en position upp för Kulusevski. Och han skulle väl, tycker jag personligen, som spelare passa i ett Nagelsmann Bayern München. Eller vad säger du? Kanske det. Ja, ni har sett för lite av Kulusevski för att avgöra det. I alla fall i ligaspel eller ligans sammanhang. Mm. Men det är definitivt en tanke som kittlar. Sen är det lite frågan så att det har så mycket om att han ska lämna då redan i vinter. För att ja, han är ju inte jätteuppskattad i Juventus nu som jag har förstått det. Och Arsenal bland annat ska hugga på honom. Och det pratas mycket om byteshandel och sådär. Så att om de ska vänta det först i sommaren så kan det vara för sent för Bayerns del. Och jag har svårt att se dem agera nu i vinter med att värva honom. Så det kanske mest där det, det spricker i, min, i mina tankar. Men uh, skulle han bli kvar i Juventus eller att han går på lånen under våren utan en urköpsklassul så är det inte alls omöjligt att han hamnar i Bayern. Blir det lite som en ersättare till Ribery? Mm. Det, det hade ju varit intressant. Nu har man ju Sané också och Gnabry ska ju sägas. Men det är ju två skadebenägna spelare och man tycker ju om att rotera så han skulle ju få mycket speltid ändå. Ja, det är också ett problem givetvis med att han ska kunna konkurrera om speltid för att redan nu i Juventus mm. så har han ju lite kärft med det. Men äh, den är svår. Jag har, inte, jag har inte tänkt för mycket på det känner jag. Men... Äh... Jag har svårt att säga det händer. Det finns ändå något där, Ja, definitivt, definitivt. Och Kulusevski känns ju som att det är en spelare som hamnat lite i skymunden nu just för att han har haft det tufft med speltid i Juventus. Mm. Men det är ju en fortfarande väldigt ung och lovande kille som även verkar ganska klok. Så det känns ju som att för han bara kommer till rätt miljö och får bevisa sig så, så hade ju det absolut kunnat funkat. Sen tror jag väl egentligen att det bästa för honom i så fall hade varit att gå till Bayern München och kanske lånas ut en säsong till typ Bayer Leverkusen eller liknande. Så att han får mer rutin från den tyska fotbollen som en startspelare. Eller så mm. i Gladbach eller till den stilen. Det är jag inte helt säker på att han är beredd på att göra. Men... Att kliva in direkt i Bayern München och konkurrera om, om en startplats, det är ju oerhört tufft i alla fall utan att ha någon kännedom om den tyska fotbollen. För att allting går ju lite snabbare i, i Bundesliga än vad det gör i Serie A. Exakt. Samtidigt tror jag att den spelstilen passar honom bättre men jag, jag håller ju med dig. Det, det blir ju ingen lätt övergång på det sättet men det, det hade varit väldigt intressant om det skulle ske. Definitivt. En annan spelare som sägs vara så gott som klar enligt spansk med det är Fabio Blanco från Eintracht Frankfurt till faktiskt Barcelona. Fabio Blanco kom ju så sent som i somras till Eintracht från Valencia på free transfer men nu sägs det att Blanco har skrivit på ett kontrakt till 2024 med Barca. Men ja... Det är kanske inte världens ja. största tapp. Det känns väl inte som en jätte... Ingen större förlust för Frankfurt är. Är det någon annan silly nyhet eller någonting som du tycker sticker ut och som vi borde plocka upp här? Egentligen finns det ganska mycket att ta upp. Men vi kan ju nämna att Farid Alidou, HSVs stjärnskott på tal om Frankfurt är så är han ju så gott som klar för dem. Det verkar bara mm. återstå att se om det han lämnar nu i vinter eller om han lämnar till sommaren och hans kontrakt löper ut. Men att han blir kvar i HSV är det inte mycket som talar för i alla fall. Och det är väldigt trist för att han mm. kom fram den här hösten och varit extremt uh, trevlig att kolla på. Bara spelat nio matcher i andra ligan under hela sin karriär. Uh, men uh, behärskade väldigt bra. Så att det är väldigt trist att han redan nu då väljer att tacka för sig efter att ha spenderat nästan tio år i klubben. Och, och då fått sin fotbollsuppfostran där i HSV. Och sen mm. så fort han har chansen att, att sticka så gör han det. Men uh, samtidigt är det så det fungerar i, i sportens värld. Så att uh, 
Det är inget att hänga löp för egentligen. Sen kan jag tycka på tal om Bayern München också som jag pratat om att Rafinha från Leeds mm. har det säkert ganska mycket om att han är på gång till, till Bayern. Och det känns ju som att det kanske är mer relevant än Kulusevski egentligen. Ja, han, han är ju en spelare som kan spela också lite likt Kulusevski dock på fler positioner. Det som jag tror mindre på på det avseendet är just lönesäcken och övergångssumman. Det är där jag blir lite så här. Jag tror att han kostar mera och begär mera i lön. Det är därför jag mm. inte riktigt går igång på den, på den övergången på det sättet. Men det är ju en väldigt, väldigt duktig spelare. Och det finns ju en hel del historik bland brassar i just Bayern München. Min personliga favorit är ju C. Roberto. Han var ju helt outstanding. Man kan ju försöka dra lite likhet mellan Rafinha och Cerobato, det ska man inte göra för mycket men det är en teknisk spelare som kan göra sin gubbe, som har bra blick för spelet och har en ordentlig bössa, enkelt sagt. Cerobato mm. var ju fantastisk. Han spelade ett par säsonger i HSV också och var ju mm. fenomenal där trots att jag tror att han, vad kan han vara 35-36 bast när han, när han var i HSV liksom. Han var ändå så pass dominant. Och han spelade fotboll fram tills han var 40 tror jag. Och var ju mm. hur skippad som helst även när han kom upp i den åldern. Så, <laughs> Helt otrolig. Ja, det är, han är ju samma klass där som Zlatan som, som bara fortsätter att lira och, och gör det bra. Mm. Uh, en spelare jag kan ta upp annars är Ricardo Peppi som sägs vara klar för Wolfsburg. Mm. Amerikanska anfallare, 18 bast, redan gjort landslagsdebut. Och ryktades tidigare höstas till de flesta storklubbarna i Europa. Men det såg ut som att Wolfsburg vinner kampen om honom. Och han kommer där från Dallas, gjort en jättebra säsong i MLS där. Öst in mål, tror det var 13-14 mål han gjorde här under sin första säsong. Uh, och själv sagt så är det var redo för att ta nästa steg Och det känns ju känns det som att Wolfsbrödarna är ganska lagom steg att ta Det är en klubb där pressen inte är allt för stor Visst finns det konkurrens Men han kommer ju med största sannolikhet få chansen och sett till hur det brukar för amerikaner i Bundesliga så känns det som klippt och skuret för honom då. Ja, och det ska ju sägas att det finns skadeproblem i Wolfsburg just i anfallsledet. Och Vikos är en spelare som sägs ryktas bort om rätt bud läggs också. Så det, det lär nog bli en hel del speltid för honom. Det känns ju som det. Uh, och jag vet inte, jag har ju aldrig sett människan spela ens, men det är någon ibland kan man bara ge på magkänslan och känslan är att han ändå kommer att lyckas väldigt bra. Vi ska också komma ihåg att John mm. Anthony Brooks är ju redan i klubben. Och de har ju spelat tillsammans i landslaget. Så att där har han ju en, en ingång där vi valde på som är väldigt bra att luta sig mot. När man kommer som 18-åring till ett nytt land och en ny kultur och nytt språk och allting. Så har han ju då Brooks som något av en fadersgestalt som, som kan hjälpa dem att slussa sig in i det hela mycket snabbare. Exakt. Ja, det blir spännande. Det blir förmodligen Lucas Nemchas position som man kommer ta då han är skadad för tillfället. Det är lite synd. Men ja, spännande för Wolfsburg där. Lite större eller större rykten, lite mer ovissa rykten är ju bland annat Marcus Thuram. Han ryktas, har ju ryktats länge till flera klubbar nu. Det är återigen Inter som står på, på pappret. Thuram som har haft en tung höst. Han skadade sig redan i den andra ligaomgången i augusti september och kommit tillbaka och, och Ja, tillsammans med Gladbach kanske inte riktigt hittat rätt men det är ju en spelare som vi har lovordat i podden och håller väldigt högt. Ja, utan tvekan det är en av mina favoriter i Bundesliga så att det var jättetråkigt att man lämnade samtidigt där så förstår jag Gladbach också att 
den här säsongen har inte varit en höjd av varken för honom eller för klubben. Men det känns ju som att man fortfarande kan få en hel del för honom. Och nu sitter han på ett kontrakt i 2023. Så att, uh, det är ju inte omöjligt att man väljer att sälja honom redan i vinter faktiskt om, uh, om rätt bud dyker upp. Men annars lär han ju lämna senast då till sommaren uh, i och med att han bara ett år kvar på kontraktet. Och att även släppa honom gratis, det, det har jag svårt för sig hända. Det, det räcker gott och väl med att man tappar både Ginter och Säkerien Ja, vi får se där. Avslutningsvis kan vi bara ge en liten kort uppdatering kring Erling Haaland. Enligt Kicker och Sportbild och de flesta tyska medier sägs det att han och Dortmund kommer sätta sig nu under januari och sen ska på något vis ett besked komma kring hans framtid redan i februari. Sen är frågan om det bara uttalas internt eller också kommer ut externt på det sättet. Dortmund försöker ju hålla kvar honom. Det sägs att de vill erbjuda honom 60 miljoner euro i lön plus då Puma som sägs vilja signa honom. Alltså en form av privat sponsordeal. Just nu har Nike men det kontraktet går faktiskt ut imorgon. Och där sägs det vara ytterligare 5 miljoner. Och Puma som är delägare i Dortmund ser ju en form av vinst och bra syfte för sig att ha kvar honom i just Bundesliga och Dortmund så då skulle han få, om man lägger tillsammans det där, ungefär 21 miljoner euro i lön det är ju dock inte alls i närheten av vad han skulle kanske kunna tjäna i Premier League eller så, men vi vet ju om att han tycker om Dortmund och han trivs väldigt bra i Tyskland jag har dock svårt att se att Dortmund lyckas med den här aktionen och jag tror att det kommer sluta med att han, han kommer säljas som planerat lite så i sommar. Det tror jag att du har helt rätt i för att grejen med Haaland är att han har ju redan överbevisat allt och alla. Han har ju inte mer mm. bevisat på Bundesliga utan nu är det ju snarare att han ska ta nästa steg i karriären och, och göra samma succé då i antingen La Liga eller i Premier League för det är ju dit han mest äh, riktas till ähm, så att det är klart att man helst hade sett honom kvar i Dortmund att man kunde bygga någonting långsiktigt med honom och Bellingham och, och hela gänget men äh, det, det är som vi brukar säga, det är alltid en pusselbit som saknas och nu kommer man få börja om på nytt där i sommar för att så kommer man förmodligen stå utan Haaland och kanske även då Bellingham mm. Så att det är alltid någon form av uppförsbacke för den klubben alltså. Mm. Men om man försöker se positivt Hålands 75-ish miljoner euro som de får in för honom Bellinghams förmodligen 100 miljoner euro som de får in för honom då kan de verkligen strukturera om laget kanske få in spelare som Karim Adeyemi som nu riktar starkt om Nico Schlotterbeck också från Freiburg och kanske en Florian Neuhaus eller Zakaria in i mittfältet alltså det där finns ju då mycket kapital att verkligen investera och försöka få till ett riktigt starkt lag Jo, så är det förstås Men de här grejerna har ju sagt Varje år dessförinnan också När man har sålt sina ja. stjärnor Men det är klart Det som är grejen är ju i så fall Att man får ju den dubbla summan nästan Än vad man har fått tidigare år Sen får man också komma ihåg att De här, de här matcherna man spelar utan publik De slår ju extra hårt mot Dortmund Med tanke på att man brukar alltid ha fullsatt På sina arenor som tar in då 80 000 så det är ju stora intäkter man kan mista om där när man inte kan spela inför publik. Och nu får vi se hur det ser ut under våren. Det var ju väldigt tvärtom för Kristall plötsligt. Men 
Ja, alltså sen är det grejen här också att tappar man då Bellingham och Haaland ja, man kommer få mycket pengar och man kommer förmodligen värva nya spelare men vi såg det när man värvade Brandt, Hazard eh, Schultz det var ju någon mer om att plocka in där samtidigt också och man slog på stora trommorna och sa att nu ska vi ta upp kampen mot Bayern München liksom att nu var det, det var mer eller mindre en krigsförklaring Sen slutade det ändå med att man kom som bäst två i tabellen där med typ 15 poäng efter Bayern München så att jag vet inte, det, det känns bara som att det är samma visa år efter år efter år. Passande nu till den här krivinen och bekänten som brukar gå på nörsafter som folk sitter och tittar på. Det är samma sak varje ja, Vi får se om det bryts någon gång, men krivinen och bekänten, det, det vill man ju inte bryta. Det är en klassiker. Ja, jag kan tänka mig att du är en trogen ja, tittare. det är verkligen. Det är ett måste varje år, minst sagt. Ja, men ska vi låta Silly karusellen... Ja, ska vi stänga den dörren för nu och titta lite på kanske rankinglista av kicker? Det tycker jag låter bra. Vi kommer ju få anledning att återvända till Silesisen i framtiden. Så. Precis. Det öppnas ju alldeles strax. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Om vi kikar på Kikis rankinglister, de har gjort en hel del. Vi kan ju bara kort, jag kan bara kort nämna topparna i Bundesliga. Jag ville lägga lite mer krut på Zweite Bundesliga, men det är dumt att inte nämna Bundesliga när jag ändå har dem framför mig. Skit i Zweite. Ska jag skita i Zweite? Nej, nej, jag har inte skit i det, men Bundesliga, jag är nästan mer pepp på Bundesliga. Mm, Okej, okay, men jag, jag kan ju säga, du har ju inte listorna framför dig, så det, det, vi kan göra en liten lek här. Jag ska inte dra ut det för länge, men jag ger dig alltid en möjlighet att säga topp tre bland varje kategori, och då börjar vi med målvakter. Vilka har de, är de tre högst rankade målvakterna, tror du, enligt kicker den här hösten? Jag är ganska säker på att Neuer tar plats. Och jag tror yes. att han är etta. Stämmer. Ja, tråkigt nog. Uh, <laughs> sen tror jag att Mark Flecken tar plats. Snyggt. Är han tvåa eller? Yes. Oj, 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 oj. Filip. Då är trean desto svårare. Jag tror eventuellt att det är Robin Sentner. Robin, Robin är Sentner. Men jag tror att jag har fel. Ja, han är tyvärr inte ens med bland topp nio. Va? Nej. Det är, jag är självförvånad. Vi båda hade ju honom i höstens lag. Men nej. Det kan inte vara Jan Sommer. 
Nej. Nej, det har jag ju det har jag gjort mina gissningar känner jag. Kobel. Ja, alltså det är det här som är det tråkiga med med kickåt. Det tar ju bara ut de här topplagen spelar nästan. Mm. Men visst, det, det finns det, en anledning till det men, Precis, Kobel har ju gjort lite galna räddningar Men samtidigt har de ju släppt in mycket mål På grund av att deras försvar är ju under all kritik Men mm, Ge mig Topp två Bland mittbackarna oh. Här blev jag väldigt förvånad Över Han som är på plats två Men ja <laughs> Alltså Nico Schlotterbeck på det var med Ja, Nico Schlotterbeck är etta Ja, tack Annars hade jag faktiskt blivit irriterad. <laughs> du sa att det är en väldigt stor förvåning som är tvåa och min tanke var ju direkt att det var nya köte i Mainz. Nej. Men då tror jag inte att det är han. Det, han är faktiskt på plats fem. Det är jag glad över. Ja, okay. att han, är, han är så högt upp. Ja, det förtjänar han ju verkligen. Jag är mer, alltså det är ett välkänt namn. Mer bara att jag inte hade tänkt honom i laget. Alltså i, Nej, I så högt upp. Spelar han i ett uh, topplag? Yes, sir. Det är ju inte Mats Hummels i alla fall. Nep. <laughs> han är inte ens med här. Nej, han är inte med. Är han i Bayern München? Yes. Såklart. <laughs> är det Niklas Syle? Ja. <laughs> Men nu. Varför blir jag så besviken? Jag, jag förstår ju. Alltså det, jag tycker den var lite... Han har ju varit bra. Han har ju blivit bättre under Nagels. Men jag tycker... Nej. 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 Vi säger nej där. Och vänder blad och går till ytterbacka istället. Ja. Ge mig topp två. <laughs> det är ju inte Vidmar i Mainz i alla fall. Nej. Vidmar är på plats sju. Ja, okej. Okay. Åh, oh, herregud, nu var det så stjäl i huvudet, känner jag. Jag kan säga så här, det är samma, lagspel, äh, samma lag igen på plats två som det var bland mittbackarna. Mhm. är det Christian Ginter? Yes, Christian Ginter på plats två och på plats ett. Um, finns, finns det bara en då från början? Ja, precis. <laughs> Alfonso Davis. Yes. Jag märker att det är så här, jag, jag känner en press på mig här. <laughs> bland defensiva mittfältare... Uh, ble, alltså det blir ju lite chef på ett sätt på grund av att den, han som leder hade en bokstavligen piss i december uh, men har varit hela standing över det är men det, det är ju är det Kimmich? det är Kimmich för jag, jag trodde nästan att de skulle skippa honom bara nu för det här att han inte har vaccinerat mm. sig Precis, nej det, det gjorde de inte På plats två är en kamrat till honom Som också är rätt så självklar på ett sätt När de väl är tillsammans Är det väl Goretzka? Ja, men på plats tre är en spelare Som jag tror den större publiken Inte har så bra koll på mm. Hans nationalitet är från Tunisien Oj Och han spelar i Sebbe Anderssons lag uh, Ja, och han har ett ganska jobbigt namn Ja, SK Hiri. Ja, exakt. Mm. Han har verkligen fått ett uppsving den här säsongen. Oh ja. Och sen måste jag bara säga, på plats fyra hittar vi Nikolas Höffler från Freiburg. Ah, han, är ju, han är helt otrolig. Hans utvecklingskurva. Så. Om vi går vidare till offensiva mittfältare kan vi bara nämna att Emi Forsberg är på plats sju. Men på plats ett hittar vi ju självfallet ja, Det måste ju vara uh, Thomas Müller. 
Ja, genau. Tack och lov. Ge mig två, tre, fyra. De är rätt så, rätt så enkla för att vi har pratat mycket om dem. Ja, det måste vara Florian Wirtz. Yes, plats två. Och det måste vara Bellingham. På plats fyra. Och på plats tre. Offensiv mittfältare. Eh, en konko. Ah, såklart. Mm. Precis. Jag tänker ha någon som ytor. Men det mm. kan ju också gå under offensiv mittfältare egentligen. Exakt. Och bland yttre då är det ju ja, Bayern dominant. Där kan man ju bara rada upp de tre. Mm, såklart. <laughs> Och vem är först då, skulle du säga? Mm. Jag sa inte att det är Korman. Nej, Sané. Ja, det tycker jag ändå. Sané, Gnabry och Korman då. Sané, Korman, Gnabry. <laughs> Sané, nej, Gnabry, tre. Ja. ja, men det har varit, alltså Korman har ju haft slutspurten väldigt bra. Men Gnabry mm. har varit mer kontinuerlig av, av alla tre tycker jag. Det var väldigt kul måste jag säga. Det får jag nog tänka till en hel del nu. Men man vill ju inte skämma ut sig. Om vi tittar på anfallare så är det ju väldigt efter det vi har pratat om och jag tror det har ju de flesta pratat om. Topp fem är ju spelare som vi har nämnt väldigt mycket i den här podden. Och jag, jag tror att du nästan kan ranka dem till och med från ett till fem utan problem. Jag tror på dig. Ja, då får jag visa att Lewandowski är ett då. Yes. Och då är jag ju 100% säker på att Håland är tvåa. Yes. Och då är jag 99,9% säker på att Chick är trea. Yes. Nu blir det lite lurigt, men jag tror på dig. Gå efter hjärtat. När du säger så, att jag ska gå mm. efter hjärtat att du tror på mig. Mm. Då kan jag inte gissa annat än modest. Yes. Är det rätt? Det är rätt. Och jäklar. Och nu femman, tänk på... Ja, du kan tänka på mig. Oh. Vem har jag... Vem har jag eh, vurmat för väldigt mycket? Till och med skrivit i vår poddchatt ibland bara hans namn. Nu vet jag. Nu vet jag. <laughs> Union Berlins succévärvning yeah. som förmodligen... Eller han är väl klar för afrikanska mästerskapen tror jag. Mm. Så att han kommer inte vara med under uppstarten. Taivo ja. Avogeni. Snyggt. Där har vi topp fem. Det kanske ska vara mitt nyårslöft att slipa lite mer på... Uh, på uttal med olika namnen i ligan. <laughs> ja, det var bra. Helt rätt. Helt rätt där. Nu kan vi ju gå till en, en kortis här. Vem toppar listan bland tyska i utomlands? Jag vill ju alltid säga Tony Kroos, men det tror jag tyvärr inte. Nej, han är på plats um, två. Ah, tydligen, är det tv- tydligen är det två stycken som toppar. Vad konstigt nu när jag tittar den noggrannare. Men grundar att det säger att de får ett betyg liksom. Så att de har samma betyg. Ja, tydligen. De, de rankas här på plats ett båda två. Det är inte Bernt Lein och det är inte Mesut Özil. Nej, det är det inte. De är ju faktiskt med på listan här, men längre ner. Jag tycker det är intressant att Lein är den första efter Kroos som dyker på mitt huvud när jag tänker på tyska utomlands. <laughs> Då måste du uppdatera varför. den. Ja, det känns ju som det är. Jag vet inte varför. Det är för att jag tänkte en del under hösten här på att han måste vara aktuell för ett klubbbyte. Med tanke på att han sitter fast på bänken i Arsenal. Uh, vad har vi med för tyska utomlands? Herregud. Det här känns som att det är ganska många nu för tiden. Ja, det är det. Men det här är två lite äldre herrar. 
som har som är en given del i det tyska landslaget men som kanske inte är de som sticker ut mest skulle jag säga. Är det inte hemskt att jag kommer att tänka på Kedir och att han ska spela i Juventus? Det var ett ganska bra tag sedan han gjorde det känns det så. Det var ett bra tag sedan, jag tycker vi lagt skorna på gillan. Ja, vet. Alltså han är med en liten vän där jag har tappat innan dess. Men, Exakt. Ja, men herregud. Jag kan säga så här, mittback och central mittfältare. Mm. Det kan ju inte vara Robin Koch i Leeds. Nej. Varför kommer jag tänka på honom? <laughs> ja, men vad fan, Rydiger såklart. Uh, ja. Herregud, Rydiger var kom och... Rydiger, Werner och Herbert Simmer. Ja, men det är Rydiger och Gundogan. Mm, såklart. Men, oh. Gundogan har ju varit helt outstanding i, i City. Ja, det känns som att han jobbar ganska mycket i det tysta, men han gör det alltid bra. Mm. Låt oss gå nu till Zweite Bundesliga och deras lista. Kan vi bara ta de som leder? Det här är ju riktigt lurigt tycker jag. För, det, för det är ju, vi har ju pratat så mycket om det med Zweite Bundesliga. Det är så många jämna matcher och alla slår alla. Så det finns inte de här tydliga tycker jag på samma sätt. Men om vi ska börja helt enkelt bland målvakter i Zweite Bundesliga. Alltså jag har ju faktiskt kollat lite inte på de här kickoffslistorna. Gäller det alltså för Nej. hela året eller under hösten? Nej det är för hela året. Det är höst. Den, eller är det året? Jag är lite, de skriver ESS halpja. Ja, precis. Det är första halvåret. Men första halvåret som är första halvåret på året eller första halvåret av Nej, säsongen? Nej, första halvåret av säsongen. Halpja säsong 21-22. bästa spelare. Exakt. Ja, men då vet jag. Det måste det vara Christian Matenia. Snyggt. Jäklar vad det han... Av någon jäkla anledning så har jag sett att han toppar alla listorna över målvakter som gjort det bäst i Sverige. Mm. Stämmer bra det. Vi kan ju bara säga HSVs Daniel Hoja Fernandes är på plats tre. Då har vi... Vem är då två? Nej, två... Aha, vem är? är Marcel Schoen från Darmstadt. Ah, Darmstadt har ju gjort det jäkligt bra. F- mittbackar? Jag får bara fråga, vi har inte uh, Marco Johansson på listan. Nej, tyvärr inte. Uh, Mittbacka Ja, Thomas Eichelwood sa det var två Stämmer bra det Men då är det något som ska veta också Han kan spela mittfältare också Central mittfältare Och han kommer från Ett asiatiskt land Ja oh, Det är han i Schalke Ja, Koitakura Exakt Och som spelar som man inte riktigt har koll på Men som har gjort det väldigt bra Mm. Och sen ytterbackar har vi faktiskt bara för hjälpande hand om ni inte vill gissa på direkt. Jag tror jag vet det. Ja. Ja, Niklas Bäste. Tyvärr inte. Nej. Han spelar i Schalke också som toppar den här. Aha. Och han har, ett, han har ett svårt uttalat efternamn. Enkelt förnamn. Enkelt förnamn och svårt efternamn. Mm. Eller jag tycker det är svårt efternamn. Är det Tompa? Ja, det är Thomas Ovejan. Ja, jäkla holländare. Ja, jag kan ju bara säga för skojskull att Mattias Bader från Darmstadt är på plats fyra. Kingen. Vi är tyvärr inte släkt, men kul att han är där. Säg inte för mycket, det vet man aldrig. Gräver du ja, arkiven så kanske du hittar honom. Ja, jag får kika där. Om vi tittar bland defensiva mittfältare, då hittar vi en spelare från Darmstadt högst upp. Det är en... Det är inte HSVs gamla räv. Mm. Jasula. Nej. 
Nej. Tobias Kempe För han verkar så att han har fått mycket hyllning. Ja, Tobias Kempe är det som toppar ah, Jasola okay. är på plats fyra Men bra gissat Är Becker med? Jag ska se här, är Becker med? Sankt Paulus mm. Han är inte med här nope. Nej. Det är han inte Ingen Becker då kikar vi på offensiv mittfältare i Sverige Bundesliga och där log jag stort när jag såg namnet för att honom har du hyllat väldigt mycket. Det måste det, måste det vara Sapretsing. Yes, sir. Är han etta? Han är etta. Oj, oj, oj. Vilken den, spaning. Den spaningen hade jag innan säsongen började ja. att han skulle leverera. Mm, svinkul ju. Ja. På offensiva mittfältare. Vem visar du på där? Men Mats Möller-Taylor kanske? Jättebra. Plats tre. Men gå närmare hjärtat så hittar du det rätta svaret. Är, är det som ni kan? Ja! Oj, oj, oj. Ja. Och sen anfallare. Och när man bara tittar på de här namnen som finns med, det, det, man tänker bara jäkla vilka brunkare det är i ett Bundesliga. Men man blir glad. Men det är många anfallare som har gjort det bra. Mm, måste det är därför jag tror att det här blir jäkligt. Om, om du gissar rätt direkt, då är det imponerande. Men vi får se. Det var som är ett då. Mm. Det är som sa att det borde ju rimligtvis egentligen vara som att ta det, men det kommer inte vara. Nej, han är på plats fem. Ja, jag är ganska säker på att jag vet som det är som är faktiskt. Berätta. Han har samma namn som mittbacken i laget. Och han heter Luka Pfeiffer och spelar Darmstadt. Tyvärr! Pfeiffer är på plats tre. Är han trea först? Ja, jag vet. Det är helt galet. Men Borgstall och kanske med. Han är inte etta då? Ja! Är han etta? Han är etta. Han är, det. Han är etta. Borgstall etta, Sven Michel tvåa, Luca Pfeiffer trea, Filip Titz fyra, Simon Terode femma, Marvin Dutsch sexa, John Verhock sjua, Felix Platte åtta, Filip Hoffman nia, Marius Bulter tia, Niklas Fyllkrog elva. Fantastiskt att Glatzer inte är som är på listan. <laughs> ja, Glatzer är på plats fjorton faktiskt. Bara för att säga det. Ja, okej, okej. Nu blir du jäkligt smalt här och jag vet att den tyska publiken den tyska den svenska publiken är kanske inte så så inne i drittliga. Jag vet att vår gode vän Jan Tauer är ju självfallet det och för hans skull kommer jag faktiskt nämna nu de som är med. Han han läser säkert en kicker så det är inga problem men om man inte hunnit ändå kan jag bara ge honom en liten teaser här. I målet hittar vi Matteo Raab från Kaiserslautern. Bland mittbackarna har vi Alexander Bitroff från Magdeburg. Och sedan om vi bläddrar vidare till ytterbackarna har vi Florian Kleinhansl från Osnabrück. Hans kära Osnabrück. Får jag gissa på offensiv mittfältare sen? Det får du göra alldeles strax. Defensiv okay. mittfältare har vi Andreas Müller från Magdeburg. Offensiv ytter. Vill du gissa på det? Eller ska jag få, äh, säga den? Oh, jag vet. Han spelar inte 1860 München Nej, det gör han inte. Nej, det är så. Det kan jag säga. Då är det Kasim Rahic från Verl eh, som toppar den listan. Och sen offensiv mittfältare. Vem har vi där? Stefan Lex. Nej. <laughs> Fan alltså. <laughs> Nej, det var inte det. Baris Attic från Magdeburg också. Ja, ah, just det. Men, för skoj skull, toppar anfallslistan vår egna poddgäst, Filip. Mm. Gora Nilsson antar jag då. 
Jag var antar du har det redan sagt att det är. Ja, Gustav Nilsson, VN Wiesbaden. Fantastiskt. Verkligen, stort grattis till Gustav. Mm. Ja, det är riktigt roligt. Jag skrev faktiskt till honom nu i morse direkt när jag såg det. Så det, nej, det är väl förtjänt tycker jag. Han har ju haft lite svårt med skador hit och dit men han har gjort det jäkligt bra. Jag får hoppas att det, att det fortsätter på, det, på den inslagna vägen. Har du hela listan på anfallarna? Om jag har listorna framför mig, ja. Är det någonting du tänker? Är Mölders med då? Eller han är helt petad eftersom att han har fått kicken från 1860. Du tänker på anfallet? Jag tänker på anfallet. Ska vi se här. Mölders är inte bland topp 13. Oj. Det är han förmodligen inte med på listan överhuvudtaget. Nej. Det är ja. Men det var kul i alla fall. Alltså Gustav Nilsson eh, toppar sin. Thomas Ischewood tvåa i Zweite Bundesliga och Emil Forsberg sjua bland offensiv mittfältare i Bundesliga. Eh, vi kan ju se att Jocke Nilsson var ju rankad etta bland mittbackarna när Bielefeld vann Zweite Bundesliga. Mm. Och det är ju jävligt kul. Ska också sägas jäkligt intressant att följa. Jag ska nästan fråga honom och se hur statusen är. För hans kontrakt går ju ut med Bielefeld efter säsongen. Och han har gjort det väldigt bra. Gjort, gjort en väldigt stabila insats. Bielefeld har inte alltid haft med sig resultaten. Men de har ju ändå gjort det bra i Bundesliga med tanke på vad de har för resurser. Ja, utan tvekan. Alltså bara, bara den här insatsen mot Bayern München och Bielefeld visserligen förlorade. Men bara med 1-0 på bortaplan. Mm. Det är ju väldigt imponerande. Exakt. Och det var ju tack vare en solid defensiv insats. Mm. Jag gick ju faktiskt igenom hur det gått för alla svenskarna på Svenska Fans nu strax innan jul Och där skrev jag om Joakim Nilsson just det att oavsett hur det går för Bielefeldt Så är känslan att han kommer att spela i Bundesliga även nästa säsong mm, Det tror jag också För det, Jag tror han vill vara kvar i Tyskland också Han har en väldigt stark koppling dit i och med att hans bror Pelle Nilsson Spenderar en stor del av sin karriär där och är fortfarande kvar som sportchef Precis Så jag tror nog att han skulle kunna tänka sig att gå till Tänk klubb som är ett, en nivå högre. Liksom. Mm. Typ Eintracht Frankfurt. Ja, det här hade varit superkul. Ja, vi, får, ja, vi får kika med honom. Men den där listan tycker jag också att man ska kika in på som Filip har skrivit på Svenska Fans. Men nu när jag tittar på klockan, vi har ju hunnit med en del redan. Avslutningsvis, om det inte är någonting du också vill stoppa in. Är det någonting du vill nämna slutligen? Har jag annars två lite... Nej, jag tror inte det. Nej, då har jag två... Avslutande ord. Igår var igår onsdag den 29 var lite jubileum kan man säga. Streis tioårsdag i Freiburg som huvudtränare tycker att man ska uppmärksamma och gratulera. Helt otroligt. De övernattar ju tänkte jag säga. De pausar ju efter höstsäsongen på plats tre. Det har vi redan sagt. Det är det bästa för klubben hittills någonsin i Bundesliga. Så det är jäkligt roligt för honom och hans Freiburg. Och sen var det faktiskt igår för två år sedan som Håland blev klar för Dortmund. Och vi måste ju avsluta året med lite siffror, eller hur? Ja, först tänkte jag bara på tal om Freiburg så tänkte jag göra reklam för att Freiburg-killarna på svenska fans så skrev faktiskt igår en väldigt bra artikel om... Hur det kommer sig att Freiburg har gjort en sån här bra höstsäsong som de har gjort och vad som ligger bakom det helt enkelt. Så för den som är intresserad av hur det ser ut innanför lyckta dörrar i Freiburg så rekommenderar jag att gå in på Svenska Fans och läta upp den artikeln. Wunderbar, ja, det, det kan vi till och med dela på vår Twitter tycker jag så att folk hittar Absolut. det lättare. Jättebra Filip. Men avslutningsvis lite siffror, Håland. 
i Dortmund på sina två år. 20 assist, 76 mål på 75 tävlingsmatcher. Jag ser siffrorna komma emot det som, jag vet inte, en sån matrix <laughs> Men istället för att ducka dem så tar du bara dem till dig. In jag slukar dem. <laughs> ja, nej, helt otroligt verkligen. Helt otroligt. Men vi får bara glädja oss åt att se honom i Tyskland och njuta av förmodligen den sista tiden. Men vi har ju en hel vår framför oss också. Ja, men definitivt. Så det lär väl hinna bli ett par mål till i alla fall, tror inte det? Mm. Det, det tror jag definitivt. Men med det sagt, Filip, tusen tack för det här året och speciellt den här hösten. Det har varit jäkligt roligt att spela in den här podden med dig och Axel. Och jag ser fram emot ett nytt år och många fler avsnitt. Du, tack detsamma. Väldigt kul att vi startade upp det här och att vi har hållit på nu i ja, fem månader i alla fall måste det vara. Mm. Uh, och jag känner fortfarande att man är sugen på, på att snacka tysk fotboll så att detta kommer vi ju fortsätta med. Och jag tänker att i första avsnittet för nya året kanske vi ska fundera lite på vad vi hoppas ska hända under 2022. Mm. Vi har, kan ju tänka liksom både vitt och brett, lite mer seriöst och lite mer önsketänkande kanske. Spåkula. Ja, precis. Ja. Den är bra, det tycker jag. Definitivt. Snyggt. Kan vi lista lite olika vi hoppas att vi har Axel med oss. Ja, det får vi göra. Då får mm. han åka klart sina skidor. Sen får han parkera arslet i stolen och spela in podcast med oss. Exakt, exakt. Ja, med det sagt önskar vi alla en god fortsättning och ett gott nytt år. Gute rutsch i neun jahr, som man säger. Genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågorna ställer jag och de antworten ger jag också. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Und Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.